0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Es gibt wunderbare Beispiele, wo wirklich ein Dorfrat einem Aktivisten zurückschreibt auf seine Aufforderung, ein Denkmal zu entfernen. Nein, wir haben das besprochen hier vor Ort und haben entschieden, das ist kein sowjetisches Denkmal, sondern das ist ein Denkmal für die Söhne unseres Dorfes, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Und das erinnert uns eben auch an die ukrainischen Soldaten, die jetzt wieder für die Freiheit des Landes kämpfen.
1: Und das ist ein sehr wichtiges und heißes Thema, gerade in der Kulturszene innerhalb der Ukraine und in der Kunstszene innerhalb der Ukraine. Wie werden wir uns an diesen Krieg erinnern? Gerade jetzt wird es schon an Projekten für Irpin und für Bucha gearbeitet, wo es darum geht, welche Denkmäler sollen da entstehen nach Ende des Krieges.
2: Spätestens seit Februar 2022 haben sowjetische Kriegsdenkmäler in der Ukraine eine extrem hohe Bedeutung. Das sagt der Zeithistoriker und Soziologe Mischa Gabovich. Die Ukraine war im Zweiten Weltkrieg vollständig von Deutschland besetzt. Die russische Invasion wird auch als Déjà-vu erlebt. Wo vor 80 Jahren gegen deutsche Truppen gekämpft wurde und später Denkmäler entstanden, kämpfen Ukrainerinnen und Ukrainer heute gegen Russlands Truppen. Die russischen Invasoren erklären ihren Krieg als fortgesetzten Kampf gegen den Narzissmus und staffieren die besetzten ukrainischen Gebiete mit alter oder neu inszenierter Sowjetsymbolik aus. Wie kann die ukrainische Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in dieser Situation bewahrt gepflegt werden? Viel Denkstoff für unseren Podcast, der zweite Gedanke. Ich bin Natascha Freundel und freue mich auf ein Gespräch zwischen Berlin, Wien und ivano Frankiwsk. Mischa Gaborowitsch ist seit einem Jahr Fellow am Forschungszentrum für Transformationsgeschichte an der Uni Wien. Vorher war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Einstein-Forum in Potsdam. Die Geschichte des Gedenkens an den Sieg der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg, die beschäftigt ihn schon länger. Und aktuell schreibt er mit dem ukrainischen Kollegen Mykola Homanyuk ein Buch zu Russlands Umgang mit Denkmälern in der besetzten Ukraine. Herzlich willkommen, Mischa Gaborowitsch. Vielen Dank. Und Alona Karawai ist in Ivano-Frankivsk. Sie stammt aus der Ostukraine, hat in Deutschland studiert und engagiert sich seit Jahren für die Vermittlung ukrainischer Kunst und Kultur. In den ukrainischen Karpaten hat sie ein Haus für Künstlerresidenzen mitbegründet, die Chata Mystierna, und dorthin werden seit Februar 2022 ukrainische Kunstwerke aus den umkämpften Gebieten des Landes evakuiert. Vor etwa zwei Wochen hat Alona Karavay in Hamburg den renommierten Kairos-Preis für Kunst und Wissenschaft in und jetzt ist sie zurück in der Westukraine. Herzlich willkommen bei der zweite Gedanke, Alona Karabai. Vielen Dank für die Einladung. Meine erste Frage geht direkt an Sie, Alona, besser gesagt an dich. Wir haben beschlossen, dass wir uns alle duzen. Misha und ich kennen uns schon länger. Misha war auch schon mal in einer Sendung hier in einem Gespräch relativ zu Beginn des vollumfänglichen Kriegs. Die Frage an dich, Alona, haben sowjetische Kriegsdenkmäler auch in deinen Augen heute so eine extrem hohe Bedeutung, wie Misha es sagt?
1: Ja, danke schön für die Frage. Und die Frage ist wirklich ähm, nicht einfach, weil da sollte ich mich sofort fragen, extrem hohe Bedeutung politisch oder menschlich, extrem hohe Bedeutung nach außen außerhalb der Ukraine oder nach innen innerhalb der Ukraine. Natürlich, die Erinnerungskultur, die hat hohe Bedeutung. In der Ukraine, die hat extrem hohe Bedeutung, weil es gibt Lücken in der Erinnerungskultur in der Ukraine, die führen zu Spannungen. Nicht alle Spannungen sind überwunden. Und Aufbewahrung äh, der sowjetischen Erbe ist ein Teil von dieser Erinnerungskultur und da geht es von einer Seite um die Aufbewahrung der sowjetischen Erbe, von der anderen Seite auch um die Aufbewahrung der Architekturerbe. Zum Beispiel, als ich jetzt rede, auf meinem Arbeitstisch steht ein Modell von Artem denkmal aus Wartogiersk. Und er steht bei mir hier als Form, als ein Denkmal von Kavalieridze und nicht als Figur mhm. auf dem Arbeitstisch. Und die Erinnerungskultur, die darf natürlich keine Lücken haben. Oder wenn die Erinnerungskultur Lücken hat, dann kommt es zu Spannungen. Wenn man menschlich diese Frage so anschaut, dann gibt es auch kollektives Trauma, die gerade eine Pause oder eine Lücke braucht, die gerade eine Pause von Erinnerung an bestimmten Ereignissen brauchen kann. Und das ist gegenwärtig auch die sowjetische Erbe, das ist gegenwärtig auch der Zweite Weltkrieg. Und ich darf dann auch hier sagen, dass für einige Menschen in der Ukraine oder für mich haben diese Denkmäler keine extrem hohe Bedeutung, aber die haben natürlich Bedeutung zusammen mit den anderen Denkmälern.
2: Ja, mein erster Gedanke zu diesem Thema und den bin ich auch bei der Vorbereitung zu diesem Gespräch nicht losgeworden ist, dass die Menschen in der Ukraine ja existenziell bedroht sind, also die Menschen in erster Linie. Gerade in den besetzten Gebieten, wir hören von unfassbaren russischen Kriegsverbrechen, Vergewaltigungen, schlimmste Folter, Filtrationslager. Die Flut nach der Sprengung des kachowka damms wahrscheinlich ein Zerstörungsakt Russlands, die zeigt... Einmal mehr, dass Russlands Krieg sich nicht nur gegen die ukrainische Bevölkerung richtet, sondern auch gegen den Boden. Und welche Bedeutung haben gerade in dieser Situation sowjetische Kriegsdenkmäler, frage ich mich und möchte ich die Frage gleich weitergeben an dich, Mischa Gabowitsch.
0: Ja, paradoxerweise haben sie dennoch eine relativ hohe Bedeutung und sind für mich deshalb ein faszinierendes Forschungsobjekt. Das Erstaunliche ist ja zunächst einmal, dass die russischen Besatzer obwohl sie ja einen Mehrfrontenkrieg führen, gleich von Anfang an enorme Ressourcen darauf verwendet haben, mit diesen Kriegsdenkmälern auf verschiedenste Weise zu interagieren. Also einige zu zerstören, andere zu verändern, neue Denkmäler aufzubauen. Und gleichzeitig ist es auch für viele Menschen in der Ukraine, gerade in den ländlichen Gebieten der Ukraine, sehr wichtig, sich über diese Denkmäler weiter ihrer lokalen und ukrainischen Identität zu vergewissern. Also ähm, Alona hat gesagt, die Denkmäler seien Teil des sowjetischen Erbes, das sind sie natürlich, aber sie sind auch mehr, denn die meisten Denkmäler in der Ukraine stehen ja im ländlichen Raum, also in den amtlich fast 30.000 Dörfern des Landes. In jedem dieser Dörfer gibt es mindestens ein Denkmal zum Andenken an den Zweiten Weltkrieg. Und diese Denkmäler sind in den letzten Jahren domestiziert worden. Das heißt, die Leute haben sich diese Denkmäler angeeignet. Sie werden ganz oft gar nicht mehr nur als sowjetische Ehrenmale gesehen, sondern als Teil der örtlichen Landschaft, mit denen man Ähnlich umgeht wie auch mit Familiengräbern zum Beispiel. Das heißt, man bringt da irgendwelche Gaben hin, Blumen, Konfekt, Alkohol und so weiter. Die Denkmäler werden angereichert, um neue Elemente, die also nicht mehr nur an den Zweiten Weltkrieg erinnern, sondern an Tschernobyl zum Beispiel oder an den Afghanistankrieg oder eben an den Widerstand gegen die russische Besatzung. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiges Element, dass eben viele Denkmäler, auch wenn sie aus der sowjetischen Zeit stammen ursprünglich, inzwischen umgedeutet werden als eine Art Symbol für den ukrainischen Widerstand gegen Russland und im Zuge dieser Umdeutung dann eben auch umgebaut werden und mit neuen Symbolen versehen.
2: Ich finde es interessant, Alona, was du gesagt hast, dass es momentan auch ein Bedürfnis nach einer Pause in der Beschäftigung, vor allem mit der Sowjetzeit, mit der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg gibt, kannst du das noch ein bisschen ausführen? Und ich würde dich, Misha, gleich bitten, darauf zu reagieren.
1: Ja, was ich damit meinte, dass wenn es um ein sehr frisches Trauma geht, das noch nicht zu Ende ist, also das ist ja noch im Prozess, die Aggression ist noch nicht abgeschlossen, dann hat man vielleicht Bedürfnis, sich mit diesem Trauma zu beschäftigen, zu verstehen, woher dieser Schmerz kommt und das zu retten, was man jetzt retten kann. Und später, nachdem es zu Ende ist, kann man sich dann auch ein bisschen mehr mit der weiteren Vergangenheit und der weiteren Zukunft beschäftigen. Aber jetzt in diesem Moment sind die Ressourcen einfach so beschränkt, dass sie diese Auseinandersetzung mit diesen kontroversen Themen einfach nicht zulassen. Ich finde sehr spannend, was Misha gesagt hat, dass einige Denkmäler ein Teil von der Landschaft geworden sind und das kann ich nur zustimmen. Das ist etwas, was ich meinte mit dem Artem denkmal der bei mir auf dem Tisch steht und der da als eine super schöne Form steht, die ich seit meiner Kindheit kenne, weil das ist die Region, ist, wo ich viel Zeit als Kind verbracht habe und dieses wunderschöne Denkmal von Kavalieridze, dieses weiße Denkmal auf dem Kreidenfels gesehen habe. Aber das ist bei mir nicht mit dem politischen Wert von dieser Figur verbunden. Und das kann dann schon bei einigen, bei vielen Ukrainern dann auch so sehen. Und das ist dann nochmal mit noch einer Gedanke von mir verbunden, dass diese Innenbedeutung von diesen Denkmälern, also eher auf diese Landschaft und auf eigenen Raum beschränkt wird, dass man nicht möchte, dass es vernichtet wird. Aber das hat eventuell bei vielen keine große politische Bedeutung. Und diese politische Bedeutung von diesen Denkmälern, die ist größer zum Beispiel bei Russland, die diese Bedeutung zuschreibt.
2: Vielleicht kannst du, Misha noch einmal dieses Artyom-Denkmal erklären, weil ich denke, den meisten Hörerinnen und Hörern, auch mir, ist nicht klar, was genau damit verbunden ist.
0: Ja, das ist ein tatsächlich in der Ukraine und auch in anderen Teilen der ehemaligen Sowjetunion sehr bekanntes Denkmal, das vordergründig einen Bolschewik zeigt, der im russischen Bürgerkrieg sehr aktiv war, also in der Ukraine in erster Linie, aber eben auch in Russland, sich dort eher unrühmlich hervorgetan hat. Also er hat auch einige Verbrechen begangen. Er war jemand, der mit Stalin befreundet war, ist dann relativ früh gestorben. Und ihm hat eben dieser äh, unglaubliche ukrainische Universalkünstler Ivan Kavaleridze ein beeindruckendes, konstruktivistisches Denkmal gesetzt, das also so ein klein wenig an vielleicht Kubismus erinnert. Ganz, ganz atypisch, ganz anders als dann die späteren Denkmäler des sozialistischen Realismus. Und das tatsächlich, genau wie Alona sagt, von vielen als ein ja, beeindruckendes Kunstwerk gesehen wird, das eigentlich relativ wenig mit dem zu tun hat, wen es vordergründig abbildet.
2: Mich würde noch interessieren, du hast gemeinsam mit dem Soziologen Mikola Homanyuk in den besetzten Gebieten vor allem recherchiert. Und mich würde interessieren, wie habt ihr das gemacht? Mukola selbst stammt aus Herson, hat die längste Zeit der russischen Besatzung dort auch verbracht. Aber wie seid ihr vorgegangen?
0: Ja, das war tatsächlich in allererster Linie sein Verdienst. Also äh, zum einen hat er wirklich unter großem persönlichen Einsatz äh, sehr, sehr mutig, vor Ort Material gesammelt. Das heißt, er war, wie du sagtest, während fast der gesamten Okkupationszeit in seiner Heimatstadt Cherson ist rumgelaufen, hat Fotos geschossen, hat ein Netzwerk von KorrespondentInnen aufgebaut, auch in Dörfern der Region, hat Studierende animiert, Essays zu schreiben darüber, was in ihren jeweiligen Heimatorten unter der Besatzung stattfindet. Und parallel dazu haben wir aber ganz viele Internetquellen durchforstet, in allererster Linie Telegram-Kanäle, und zwar ganz viele Pro also Besatzungskanäle, die sozusagen Propaganda verbreiten, wo Denkmäler ganz oft vorkommen, aber natürlich im Kontrast dazu auch viele ukrainische Quellen und haben das dann geografisch sortiert. Das heißt, für jede Region, die auch nur zeitweise seit Februar, 22 von Russland besetzt wurde in der Ukraine, haben wir alles gesammelt, was irgendwie Kriegsdenkmäler abbildet mhm. und haben das dann systematisiert.
2: Schauen wir doch mal konkret auf Herrsson, das vollständig besetzt war von März bis Oktober 2022, also sowohl die Stadt als auch das Gebiet. Und das ist die Gebietshauptstadt, die Stadt Herrsson am rechten Ufer der Dnieper-Mündung in der Südukraine, 80 Kilometer weiter östlich, da liegen Heute die Ruinen des Staudamms von Nowakachowka. Vor dem vollumfänglichen Krieg bis 2021 hatte die Stadt 284.000 Einwohner und im Januar wurden dort noch rund 40.000 Menschen gezählt. Und zu einigen Folgen der Okkupation gehört auch massiver Kunstraub. Kurz vor dem Abzug der russischen Truppen wurde die gesamte Sammlung des Kunstmuseums in Kherson abtransportiert. Circa 14.000 Kunstwerke, Bilder, Skulpturen. Aus dem Regionalmuseum wurde die Sammlung historischer Waffen gestohlen. Aus der Katharinkirche wurden die Gebeine des Stadtbegründers Fürst Patyomkin geraubt. Und auch Denkmäler wurden entwendet von General Suvorov, der für die Zarin Katharina gekämpft hat, und von Patyomkin, dem Liebhaber der Zarin. Ist das ein typisches Vorgehen der russischen
1: Truppen im Krieg gegen die Ukraine, Aliona? Ja, das ist leider sehr typisch. Also, die Kulturerbe, die kann entweder appropriiert werden, das heißt russisch umgenannt werden, oder geraubt werden oder zerstört werden. Also, das ist entweder russisch oder ist es nicht da. Wegen dem Kunstmuseum in Cherson, was du gesagt hast, da gab es da wirklich 14.000 Objekte von der russischen Okkupation. Laut den Angaben von Museenarbeitern vor Ort wurden um 11.000 aus diesen 14.000 weggeraubt. Einiges wurde hinterlassen. Und die Fotos, die wir von den Kollegen bekommen haben, was hinterlassen wurde, wurden meistens Lenin-Porträts und verschiedene andere Porträts aus sowjetischer Zeit. Mhm. Das war dann sehr interessant, weil sie sich hinterlassen haben und als nicht wertvoll gesehen haben.
2: Mikscha, der Raub der ukrainischen Kunstsammlungen, das ist etwas, was relativ systematisch zu konzertieren ist in den besetzten Gebieten, richtig?
0: Ja, gerade in Cherson muss man sich ja klar machen, welcher perfiden Logik das entstammt. Denn das ist ja passiert, kurz nachdem Russland mit seinen Scheinreferenten verkündet hatte, dass unter anderem das Gebiet Cherson jetzt zu Russland gehört. Und die Logik, ähm, die man auch der Verlautbarung des von Russland eingesetzten stellvertretenden Gouverneurs entnehmen konnte, war, jetzt müssen wir diese Stadt leider verlassen, aus militärischen Gründen. Die Stadt gehört aber jetzt zu Russland. Das heißt, alles, was sich in dieser Stadt befindet, auch an Denkmälern und Kunstschätzen, ist russisches Kulturerbe seit ein paar Wochen, nicht mehr ukrainisches und muss deshalb vor der Ukraine verteidigt werden. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und das war die offizielle Begründung dafür, dass man eben zum Beispiel diese Statuen mitgenommen hat. In diesem Ausmaß war das schon einzigartig, einfach weil die Stadt einfach so groß ist und weil es dort so viel gab, was man mitnehmen konnte. In anderen Orten wurde das eher chaotisch betrieben und da gab es parallel dazu, das hat Alona ja auch angesprochen, so eine Logik der... Entweder Russifizierung oder zum Teil Resowjetisierung, ähm, indem man also Kulturerbe vorfand, das oft aus der sowjetischen Zeit stammt, also aus der ukrainisch-sowjetischen Zeit, in der postsowjetischen Ukraine auf verschiedenste Weise verändert wurde. Und da hat man dann gesagt, ja, wir müssen das jetzt wieder zum ursprünglichen sowjetischen Zustand praktisch zurückdrehen. Und indem man das versucht, produziert man aber oft etwas Neues, etwas Drittes, was also vorher nie da gewesen ist.
2: Kommen wir mal konkret auf die sowjetischen Kriegsdenkmäler, beispielsweise in, Kherson, in der auch in dem Gebiet. Vielleicht kannst du uns, Mischa, genauer beschreiben, wie es diesen Denkmälern vor der russischen Besatzung ging, in Anführungszeichen, also wie mit ihnen umgegangen worden ist, wie sie gepflegt wurden oder auch nicht und was mit ihnen während der Besatzung passiert ist.
0: Ja, die Denkmäler wurden allesamt sehr respektvoll behandelt, das muss man unterstreichen, denn ein Element der russischen Propaganda war ja, wir müssen die Ukraine in Anführungszeichen entnazifizieren, weil angeblich dort sowjetische Denkmäler verschandelt werden oder irgendwie den Leuten verwehrt wird, sich um sie zu kümmern. Das ist falsch, das stimmt nicht, denn gerade in den südlichen und östlichen Gebieten der Ukraine, anderswo auch, aber ganz besonders in diesen Regionen, war diese Erinnerung an den großen Vaterländischen Krieg, also an den Zweiten Weltkrieg, den Teil zwischen 41 und 45, sehr, sehr präsent, sehr wichtig. Also die ganzen Feiertage aus der sowjetischen Zeit wurden weiter begangen, ob jetzt der 9. Mai, der Tag des Sieges oder auch die lokalen Tage der Befreiung. Und diese Zeremonien und Rituale fanden eben stets um die noch aus sowjetischen Zeiten stammenden Denkmäler herum statt. So, nun hat man zusätzlich in der postsowjetischen Zeit in der Ukraine sogar noch neue Denkmäler gebaut. Und gerade im Gebiet Cherson gibt es dafür einige Beispiele, dass also Denkmäler, die Soldaten der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg ehren, nicht nur aus der sowjetischen Zeit stammen, sondern aus der postsowjetischen. Ganz oft fand das deshalb statt, weil man zum Beispiel durch freiwillige Suchtrupps Oft sogar übrigens in ukrainisch-russischer Zusammenarbeit Gebeine bergen konnte von Soldaten, die eben zuvor nicht bestattet waren. Und indem man die also ehrenvoll beerdigte, baute man dann eben zusätzliche Denkmäler dazu. Und was ich ja auch schon angesprochen hatte, die Denkmäler wurden erweitert um neue Elemente eben im Andenken an Afghanistan, Tschernobyl, den Irakkrieg und vieles, vieles andere. Eine weitere ganz interessante Entwicklung ist, dass viele der Denkmäler im ländlichen Raum bunt angemalt werden. Das ist etwas, was man vor allem in der Ukraine vorfindet und wir erklären uns das damit, dass ja mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion die höchste Instanz weggefallen ist, die den Leuten vorher vorschreiben konnte, wie man mit diesen Denkmälern zu interagieren hat. Vorher hieß es ganz klar, ja ihr müsst die Denkmäler zum Beispiel weiß anstreichen oder mit Silber oder Goldfarbe bemalen, einfach um sie witterungsbeständig zu halten. Denn die sind ja meistens im ländlichen Raum qualitativ nicht besonders hochwertig, das heißt man muss sie vor Wind und Wetter schützen. Und jetzt in der postaviertischen Zeit sieht man vermehrt, dass die Leute da wirklich kreativ werden und die Statuen so bunt wie Superhelden bemalen. Und da ist es ganz besonders interessant, sich anzuschauen, was jetzt in der Zeit seit Februar 22 passiert, also unter der russischen Besatzung. Denn zum einen gibt es da die Reaktion seitens Russlands, ja, das ist alles Unfug, das ist alles nicht vorgesehen, wir müssen sozusagen den ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Und wie ich bereits sagte, manchmal klappt das, ganz oft entsteht dabei aber etwas Neues. Also indem Russland zum Beispiel sagt, wir müssen diese bunten Denkmäler jetzt wieder von mir aus neu grau streichen und man nimmt dann aber einen völlig neuen Grauton, der ganz anders ist als das, was es da vorher gab. Aber noch faszinierender finde ich, also die russischen Truppen kommen an, finden so ein Denkmal vor in äh, durchaus sehr gut gepflegtem Zustand und müssen sich jetzt irgendwas überlegen für ähm, ihre Propaganda, zum Beispiel zum 9. Mai, also zum Tag des Sieges. Und dann nehmen sie Videos auf von den Leuten, die im Prinzip ganz genau das tun, was sie vorher auch schon gemacht hatten. Also äh, sie kümmern sich um die Denkmäler, sie pflegen äh, den Rasen und die Blumenbeete darum herum und sie bemalen sie eben bunt. Und in der russischen Propaganda heißt es dann plötzlich, schaut mal, wie froh die Einwohner der befreiten Ukraine jetzt sind, weil Russland ihnen endlich erlaubt, sich so respektvoll um die Denkmäler zu kümmern. Obwohl im Prinzip nichts anderes passiert als in den ganzen Jahren der unabhängigen Ukraine zuvor auch.
2: Teilst du diese Beobachtung, Alona, dass die Denkmäler in der Ukraine domestiziert wurden, wie Mischa Gobovic schon sagte, dass sie also von den Obrigkeiten losgelöst und eingemeindet wurden von den Bewohnern der Ortschaften?
1: Ja, genau. Auch wie die anderen Denkmäler. Es ist ja einfach die Situation, die Tatsache, dass sowjetische Kriegsdenkmäler einfach mehr sind in der Region und auch im ländlichen Region. Und dann werden die Kriegsdenkmäler zusammen mit den anderen Denkmälern auch geschützt. Die haben keinen Anspruch auf Sonderschutz. Aber das ist dann einfach, wie es mit allen den Denkmälern in der Ukraine umgegangen wird. Da muss ich an einen Text von Yevgenie Belorussitz äh, zurückdenken. Vor zwei Wochen in Hamburg bei äh, Kairospreis Preisverleihung äh, hat sie diesen Text vorgelesen. Und in diesem Text geht es darum, wie Ruinen miteinander sprechen. Evgenia Belarusitz, die fantasiert darüber, wenn die Ruinen jetzt sprechen könnten, was würde die Ruine von einem sowjetischen Denkmal zu der Ruine von einem Volksmuseum der Volkskunst in der Ukraine sagen und ob sie verschiedene Sachen zueinander zu sagen haben. Und aus diesem Text geht es heraus, dass sie eigentlich dieselben Nachrichten weiterzugeben haben, dass sie die Ruinen sind. Meine These ist dabei, also die Kriegsdenkmäler in der Ukraine, die haben keinen Sonderspruch auf Schutz, aber die haben selber Anspruch auf Schutz wie andere Denkmäler auch. Das ist interessant, dass du das sagst, denn ich
2: würde gern auf die Dekommunisierung zu sprechen kommen. Wir müssen ja unterscheiden... Einmal zwischen der sogenannten Dekommunisierung und dem Umgang mit Kriegsdenkmälern aus der Sowjetzeit. Die Kommunisierung wurde vor allem seit Mitte 2015 vom ukrainischen Präsidenten Poroschenko vorangetrieben und gesetzlich verankert und bedeutet das Verbot der Propaganda mit kommunistischen und auch Nazisymbolen. Denkmäler und da muss ich an das denken, was du gerade gesagt hast, Alona, Denkmäler, die an den Sieg über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg erinnern, stehen dagegen unter staatlichem Schutz, das ist gesetzlich äh, wirklich verankert. Die Pflege ist vorgeschrieben, Schändung oder Zerstörung sollen bestraft werden. Aber ich höre bei dir raus, das ist im Alltag, in den Köpfen der Menschen
1: nicht angekommen. Doch schon, was ich meinte, dass in den Köpfen von den Menschen, dass alle Denkmäler Anspruch auf Schutz und es gibt keine Denkmäler, die mhm. dann diesen Sonderanspruch haben können. Äh, dabei gab es natürlich Wellen in den 90er Jahren oder 2014 nach der Orangenen Revolution, wo die Denkmäler, vor allem Lenin-Denkmäler, weggeschaffen wurden von den Menschen. Diese Revolutionwellen gab es dann auch. Also in diesem Gespräch geht es eher um täglichen Umgang, um gewöhnlichen Umgang mit den Denkmälern in mhm. der Ukraine. Ja, ich finde es ganz interessant, Misha, dass in
2: diesem Gesetz tatsächlich ein Unterschied gemacht wird zwischen sowjetischen Symbolen und der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Das ist in dem Diskurs über die Dekommunisierung und auch in der russischen Propaganda gegen die ukrainische Dekommunisierung nie Thema gewesen.
0: Ja, das kommt in der russischen Sicht relativ selten vor und generell äh, denke ich, dass in der Außensicht so ein bisschen verschwimmt. Aber ich würde sagen, dass intern in der Ukraine der Unterschied doch ein sehr wichtiger ist. Gerade wenn man die Dekommunisierung nimmt, also die hat ja in den Jahren äh, seit 2015 tatsächlich vor allem Statuen von irgendwelchen Staats- und Parteiführern betroffen. Also Denkmäler, die sozusagen ganz offen äh, propagandistisch sind oder als solche wahrgenommen werden und äh, Kriegsdenkmäler nur in ganz, ganz geringem Ausmaße. Es gab aber tatsächlich Bestrebungen in den Fällen, wo Kriegsdenkmäler offensichtlich sowjetische Symbole beinhalteten. Gab es eben Versuche eines relativ kleinen Kreises von Aktivisten, entweder diese Symbole einfach zu entfernen zum Teil durch andere Symbole zu ersetzen. Das wird relativ häufig gemacht, also dass äh, man zum Beispiel den ukrainischen Dreizack jetzt dort findet, wo früher ein ähm, sowjetischer fünfzackiger Stern hing. Oder tatsächlich gibt es vereinzelt wirklich sehr selten, aber vereinzelt gibt es Fälle, in denen ein ganzes Kriegsdenkmal abgetragen wird, eben weil argumentiert wird, das setzt sich fast nur aus sowjetischer Symbolik zusammen. Und dieser Prozess hat jetzt seit der Großinvasion, seit Februar 22 nochmal Fahrt aufgenommen. Es gibt da einige Beispiele, also in Drohobitsch zum Beispiel in der Westukraine im Gebiet Lviv hat die Stadtverwaltung im April 22 schon so einen sogenannten sauberen Donnerstag organisiert, in dessen Zuge ein ganzes oder fast ein ganzes Ehrenmal für den Zweiten Weltkrieg abgetragen wurde, eben aus der Argumentation heraus, dass da lauter sowjetische Symbole vorhanden sind. Aber das ist eher die Ausnahme. Und die Logik ist eigentlich meistens die, dass es wirklich einen relativ kleinen Kreis von AktivistInnen gibt, die sich sehr dafür einsetzen, dass eben flächendeckend alles entfernt wird, was auch nur auf die entfernteste Weise an sowjetische Symbolik erinnert. Und Widerstand dagegen gibt es ganz oft aus der örtlichen Bevölkerung. Also es gibt wunderbare Beispiele, wo wirklich ein Dorfrat einem Aktivisten zurückschreibt auf seine Aufforderung, ein Denkmal zu entfernen. Nein, wir haben das besprochen hier vor Ort und haben entschieden, das ist kein sowjetisches Denkmal, sondern das ist ein Denkmal für die Söhne unseres Dorfes, die im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Und das erinnert uns eben auch an die ukrainischen Soldaten, die jetzt wieder für die Freiheit des Landes kämpfen.
2: Alona, mich würde interessieren, wie wird das Thema Dekommunisierung, wie wird überhaupt die Symbolik aus der Sowjetzeit heute in der ukrainischen Gegenwartskunst thematisiert, aufgenommen, verfremdet oder eben eher ja, beiseite geschoben, damit wollen wir uns nicht mehr beschäftigen?
1: Ja, das war ein Thema vor der großen Invasion. Das ist immer noch ein Thema, das wird von einigen oder sogar vielen Künstlerinnen und Künstlern auch kritisch gesehen. Das ist, was Misha erklärt hat, wo ist diese Grenze zwischen Symbolen und jetzt Kunstwerk oder Objekt, was Objekt der Kulturerbe ist. Zum Beispiel es gab und es gibt immer noch Bewegung in der Künstlerszene gegen ähm, Abschaffung von sowjetischen Mosaiken, die ganz oft diese Symbole dann auch beinhalten, aber gleichzeitig dann auch ein Teil von der Kulturerbe sind. Und diese kritische Auseinandersetzung, die ist immer noch da. Die ist äh, vielleicht nicht so sehr zu bemerken nach außen, weil da gibt es dann andere Themen und so weiter. Aber die Gruppen von den Künstlerinnen und Künstlern und Kulturschaffenden, die das äh, vor der großen Invasion gemacht haben und sich dafür eingesetzt haben, für so eher sparsamen Umgang äh, mit diesem Begriff der Kommunisierung, die sind immer noch da und die sind immer noch aktiv. Ich fand es auch äh, sehr interessant, also was Misha dann mit äh, Drohobitsch erzählt hat. Es gibt wirklich im westlichen Teil der Ukraine verschiedene Praktiken, des Umgangs auch mit den Kriegsdenkmälern. Zum Beispiel in Lviv werden sie teilweise ins Museum gebracht. Es gibt in Lviv Terrormuseum und dieses Museum setzt sich dafür, auch jetzt nach der großen Invasion, dass die Kriegsdenkmäler oder äh, dann auch die Denkmäler, die unter der Kommunisierung fallen, nicht total weggeschafft werden, sondern da im Museum landen dass man die später dann auch Zugang zu diesen Objekten hat, aber dann zu Objekten als Objekten von der Geschichte, von der Kulturerbe und so weiter. Und die Praxis mit den Umfragen, die auch Misha erwähnt hat, die ist ziemlich gänglich in der Ukraine. Zum Beispiel es gab die große Umfrage in dieser App, wo alle Ukrainer ihre Pässe haben. Also das ist die größte App, wo alle Zugang haben. Und in dieser App gab es Umfrage, was machen wir jetzt mit dem Denkmal in Kiew, äh, mit dieser großen Mutter in Kiew, weil die hat dann auch ähm, die dieses Mutterheimat Symbol. in Kiew. Ja, die Mutterheimat, mhm. genau, weil die hat dann auch sowjetisches Symbol auf dem Schild und das wurde dann auch abgestimmt von den Menschen. Wir müssen das bewahren und eventuell nur dieses Symbol ändern oder wegschaffen. Oder auch zurückkommend zu Artyom und zu Svetogirsk. Vor zwei Monaten ungefähr gab es Umfrage unter den Einwohnern von Svetogirsk, wie sie das Schicksal von diesem Denkmal sehen. Und da haben 92 Prozent der Menschen abgestimmt, Denkmal muss bleiben.
2: Mich würde interessieren, wie ist denn das, die Abstimmung zu der Mutterheimat ausgegangen in Kiew?
1: Also ich kann jetzt die Prozente nicht sagen, ich kann jetzt schnell recherchieren, aber die Mehrheit hat, hat gesagt, die muss bleiben, aber Symbol äh, sollte irgendwie weg oder weggeschaffen werden, aber die muss bleiben. Ich muss übrigens
2: daran denken, äh, wie sehr Deutschland doch der Digitalisierung in der Ukraine hinterherhinkt und ich würde mir auch ähnliche Umfragen und ein sehr so weites digitales Netz für alle möglichen behördlichen und örtlichen Belange auch hierzulande wünschen. Aber das nur am Rande. Die russischen Besatzer führen jetzt in den besetzten Gebieten wieder massiv sowjetische Symbole ein. Die rote Fahne mit Hammer und Sichel ist wieder zu sehen, wird eingebaut auch in allerlei Plakate. Straßen heißen wieder so wie vor der Dekommunisierung 2015. Es wurden auch einige Lenin-Statuen wieder aufgestellt, unter anderem in Nova dann kommt das russische Schulprogramm dazu und das Fernsehprogramm allgegenwärtig, teilweise auch in Public Viewing, habe ich gehört. Ein Programm, in dem der große Vaterländische Krieg und der Sieg der Roten Armee offenbar das gesamte Geschichtsbild dominieren. Mich interessiert, wie reagiert die Bevölkerung darauf, vor allem die ältere Bevölkerung, die Rentner, die ja die längste Zeit ihres Lebens mit diesen Symbolen gelebt haben?
0: Naja, zunächst einmal muss man sagen, diese Politik ist ja keine reine Politik der Resowjetisierung, auch wenn das manchmal so dargestellt wird. Das heißt, es kommen nicht einfach sowjetische Symbole zurück, sondern es wird dieses Amalgam der Ukraine übergestülpt, das sich in den letzten 30 Jahren in Russland entwickelt hat, aus einem gewissen Anteil sowjetischer Symbolik und eben einem breiteren Verständnis von russischer Großmacht. Und das sieht man an den Symbolen ganz gut. Die äh, russischen Panzer und äh, Panzerfahrzeuge sind zum Beispiel ganz oft mit drei Flaggen unterwegs. Einmal dem Siegesbanner das ist nicht einfach die sowjetische Fahne, sondern das ist dieses Banner, das 1945 auf dem Reichstag gehisst wurde und das eine interessante und komplexe Geschichte hat. Dann die russische Fahne, aber nicht besonders prominent. Und dann interessanterweise eine Jesus-Fahne, die also symbolisieren soll, dass Russland so etwas wie einen Heiligen Kreuzzug gegen den Westen führt. Und das alles wird völlig widerspruchslos nebeneinander gehängt. Und so verhält es sich eben auch mit der. Politik der Straßenumbenennung oder des Lenin-Wiederaufstellens. Putin hatte ja in seiner Rede zur Rechtfertigung der Invasion gesagt, die Ukraine sei überhaupt nur ein Hirngespinst, eine Ausgeburt Lenins. Lenin sei sozusagen dafür verantwortlich oder schuldig, dass es eine unabhängige Ukraine gebe. Und dann könnte man sich denken, na ja, warum stellt man dann wieder Lenin-Statuen auf? Man macht es aber zum Teil, aber nur an einigen Orten, an anderen wieder nicht. Das heißt, das Ganze ist ein sehr komplexes Unterfangen. Und was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die äh, russische Propaganda von den eigentlichen Verhältnissen in der Ukraine herzlich wenig Ahnung hat. Das heißt, man bekommt oft den Eindruck, das sehen wir in unserer Forschung sehr oft, dass die Russen ihre eigene Propaganda geglaubt haben. Das heißt, sie haben geglaubt, die Leute dort sind eigentlich genauso wie bei uns in Russland, sind aber eben von irgendwelchen Nationalisten jetzt gekapert oder besetzt und warten nur sehnsüchtig darauf, von den Russen befreit zu werden, damit sie endlich wieder so leben können wie bei uns. Das stimmt aber alles überhaupt nicht. Die Leute haben sich, also aller spätestens seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ganz anders entwickelt, aber vorher waren das im Prinzip schon andere, auch regionale Identitäten, nicht nur eine gesamtukrainische, sondern auch regionale Identitäten, die ganz anders zusammengesetzt sind als die in Russland. Und das heißt, dass selbst ältere Leute nicht unbedingt ganz automatisch dazu beißen, wenn ihnen irgendwie eine Angel mit der sowjetischen Fahne vorgehalten wird, sondern da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Konstellationen. Also es gibt Leute, die zum Beispiel sagen, mir ist ohnehin egal, wer da oben an der Macht ist, ich will einfach in meiner Stadt leben bleiben. Ja, Und damit kann man erklären, dass manche Leute Leute sogar in das zerstörte Mariupol zurückkehren, weil es einfach ihre Stadt ist. Sie kennen nichts anderes, sie wollen da leben. Ja, Und andererseits gibt es auch von Menschen älteren Semesters durchaus enormen Widerstand gegen die russische Besatzung. Also da kann man nicht einfach alle über einen Kamm scheren.
2: Mich würde noch interessieren, Alona, was hörst du aus den schon länger besetzten Gebieten, also aus den sogenannten jetzt Volksrepubliken Danetsk und Luhansk? Also ich stelle mir vor, es ist ja auch absurd, dieses Bild das sind zerstörte Städte, zerstörte Landschaften und dann werden dort Denkmäler neu sowjetisiert oder äh,
1: russifiziert. Wie reagiert die Bevölkerung dort darauf? Weißt du was davon? Ja, zusammen mit dem lviv tiroa museum das ich schon erwähnt habe, arbeiten wir an der Initiative, die heißt Museum Crisis Center. Und seit Februar vom letzten Jahres äh, halten wir dann Kontakt mit den Museenarbeiterinnen und Arbeitern auch in besetzten Regionen durch diese Initiative und unterstützen sie. Und ähm, das ist für mich fast die einzige Draht, den ich jetzt zu okkupierten Regionen habe, aber da, ehrlich gesagt, wird es viel in der Kommunikation gefiltert und auch durch Selbstzensur gefiltert von den Menschen, die in okkupierten Regionen geblieben sind. Und das kann ich total nachvollziehen. Und die Informationen, die wir von ihnen kriegen, die sind eher sehr existenziell. Also bei den Kommunikationen von uns und ihnen geht es darum, welche Unterstützung sie brauchen, ob sie jetzt irgendwie äh, Geld brauchen, um die Tür im Museum zu reparieren oder sowas. Etwas mehr besprechen wir, mhm. ehrlich gesagt, nicht äh, jetzt und also ich nehme an, das ist dann auch gefährlich für einige von denen, etwas mehr existenziellem zu besprechen.
2: Misha, du hast vorhin schon erwähnt, dass es neben den sowjetischen Kriegsdenkmälern natürlich in den vergangenen 30 Jahren viele andere Denkmäler, die an kriegerische Auseinandersetzungen erinnern, entstanden sind. Unter anderem natürlich oder vor allem seit 2014, seit der Krim-Annexion und dem Donbasskrieg sind viele Denkmäler zum Gedenken an die Toten vom Maidan und die ukrainischen Ator-Kämpfe entstanden, also die Verteidiger in der sogenannten Anti-Terror-Operation. Wie gehen die Besatzer mit diesen Denkmälern um, Mischa?
0: Ja, das ist besonders interessant, denn das ist natürlich die allererste Zielscheibe. Also ganz oft äh, mussten wir feststellen in unserer Forschung, die Russen kommen an und äh, mit das Erste, was sie machen, ist eben diese Denkmäler entweder komplett zu zerstören oder zu versuchen, Symbole, die auf ukrainische Staatlichkeit hindeuten, äh, irgendwie zu entfernen. Und um das zu verhindern, haben sich zum Beispiel Schuldirektoren darauf verlegt, Gedenkplatten, die an ihren Schulgebäuden angebracht sind, also zum Gedenken an sozusagen ehemalige Schüler, die dann im Antiterrorkampf gestorben sind, einfach mit schwarzer Folie zu verdecken, damit sie im russischen Propagandabild gar nicht erst auftauchen und somit aus dem Blickfeld der Besatzer geraten. Besonders interessant sind aber auch Ausnahmefälle. Also ich kenne tatsächlich nur einen einzigen Fall, wo die Russen gesagt haben, ja, wir gehen davon aus, in der Ukraine hat ein Bürgerkrieg stattgefunden und deshalb vernichten wir diese Gedenktafeln nicht einfach, sondern wir ähm, setzen sie an einen anderen Ort um. Das wird oft gesagt, aber wir haben nur einen einzigen Fall gefunden, wo das tatsächlich passiert ist, wo also Gedenktafeln in diesem Fall nicht einfach entfernt wurden, sondern an anderer Stelle wieder aufgehängt. Noch interessanter sind Fälle, wo Denkmäler nicht oder kaum angerührt werden, obwohl man meinen sollte, dass sie ja eigentlich eine offensichtliche Zielscheibe abgeben. Da gibt es zum einen so ein paar Gedenkzeichen für Mitglieder der Territorialverteidigung, also des Heimatschutzes in der Ukraine. Das sind Einheiten, die ähm, nicht direkt in die Armee eingegliedert sind, also äh, eher so freiwilliger Heimatschutz. Und es gab äh, gerade in Cherson zum Beispiel einen Fall, dass in den allerersten Tagen der Invasion, also Ende Februar, Anfang März 2022, einige dieser äh, Mitglieder der Territorialverteidigung im Kampf gegen die Invasion fielen und dann für Sie gleich äh, Gedenkzeichen angebracht wurden, also in Form von ganz einfachen Holzkreuzen, zum Beispiel irgendwo auf einer Lichtung. Und die wurden dann von den Russen in Ruhe gelassen und wir äh, erklären uns das so, dass sie sich sagen, ja die ukrainische Armee, das sind wirklich unsere Feinde und alles was äh, ihre ehrenvoll gedenkt, das muss vernichtet oder zu, zumindest entfernt werden, aber diese armen Wichte von der Territorialverteidigung, die wurden ja sozusagen verblendet und gegen ihren Willen gezwungen gegen Russland zu kämpfen. Vielleicht ist das nicht die, die wirkliche Logik, die da am Werk ist, aber anders können wir uns das nicht erklären. Ein anderer interessanter Ausnahmefall betrifft einige Denkmäler für Polizisten. Das ist nämlich auch ein Denkmalstypus, den man in der Ukraine in den letzten Jahren relativ häufig vorfindet, in vielen Städten, wo also der ähm, Polizeibeamten gedacht wird, die im Dienst gestorben sind, auf die eine oder andere Weise. Und ganz oft werden da eben Polizisten, in den seltensten Fällen oder wahrscheinlich überhaupt nicht Polizistinnen, geehrt seit der sowjetischen Zeit, also spätestens seit den 50er Jahren die auf verschiedenste Weise ums Leben gekommen sind. Und das Faszinierende ist, da sind manchmal eben auch Polizisten dabei, die jetzt seit 2014 im Kampf gegen Russland gestorben sind. Diese Denkmäler werden aber von Russland in den meisten Fällen nicht angerührt. Und wir erklären uns das mit so einer Art korporativen Logik, wo man sich also sagt, naja, diese Menschen werden nicht als Ukrainer geehrt, sondern eben als Polizeibeamte. Unter anderem werden dort auch sowjetische Polizeibeamte geehrt. Und die gehören ja irgendwie dann wieder zu uns. Also tun wir diesem Denkmal nichts und stellen stattdessen sogar eine Ehrenwache davor. Das sind so ganz interessante äh, Ausnahmefälle. Aber in den allermeisten Fällen, wo es eben ein Denkmal für die Antiterroroperationen gibt, wird das entfernt oder vernichtet. Und dann gibt es ganz tragische Fälle. Also Mariupol ist ein Beispiel, wo zum Beispiel ein großes, interessantes Denkmal für die Antiterroroperation in den ersten Tagen nach der vollständigen Übernahme durch Russland äh, zerstört wurde. Und innerhalb tatsächlich eines einzigen Monats wurde dort eine gigantische Reiterstatue aufgestellt von Alexander Nevsky, also einem mittelalterlichen Fürsten, der mit dem Gebiet der heutigen Ukraine nichts, aber auch rein gar nichts zu tun hatte und der inzwischen in Russland einfach so als Symbol für die Größe des russischen Staates gilt.
2: Mich würde interessieren, Leona, wir haben die Grabmale unter anderem in Bucha, Irpien Izium, einigermaßen vor Augen, vor allem natürlich die Toten auf den Straßen, die dann gemeinsam beerdigt werden mussten. Gibt es dort heute schon Projekte, Denkmäler für diese jungen, jüngeren Verbrechen, für die Toten von Bucha,
1: Irpien, Isium aufzustellen, Gibt es eine Diskussion darüber? Ja, die Diskussion gibt es. Es gibt sogar die ersten Versuche, temporäre Denkmale aufzustellen. Ich war vor ein paar Tagen in Bucha und habe so ein äh, Denkmal an der Einfahrtstraße, also wenn man die butcher betritt mit dem Auto sozusagen. Also da gab es schon so ein temporäres Denkmal da. Dabei ist es interessant, es gibt ja Erinnerungskultur, die strategisch ist. Es gibt Erinnerungskultur, die eher taktisch ist. Und das ist nicht meine These, das ist These von zwei Kuratorinnen von der Plattform Past Future Art. Die kann man googeln. Die schreiben ganz viel über Kommemoration in der Ukraine seit 2014. Auch um diese Kommemoration nach dem Donbasskrieg, Krim-Annexion und so weiter. Und an dieser Plattform passt Future Art oder neben diese Plattform sind jetzt mehrere Kuratorinnen und Kuratoren, Künstlerinnen und Künstler gesammelt, die gerade mit der Kommemoration arbeiten. Und das ist ein sehr wichtiges und heißes Thema, gerade in der Kulturszene innerhalb der Ukraine und in der Kunstszene innerhalb der Ukraine. Wie werden wir uns an diesen Krieg erinnern? So formulieren wir die Frage in der Zukunft. Wie werden wir an diesen Krieg erinnern? Und können Sie uns ein bisschen die Streitpunkte erläutern? Ja, genau. Und das ist zum Beispiel eine These von dieser Plattform. Es gibt Erinnerungskultur, die taktisch ist. Und die jetzt stattfinden soll, weil es gibt die Bewohner von Bucha, die zurückkommen und die wissen über diese Kreuzung, wo sieben von ihren Nachbarn entschossen wurden. Und die möchten jetzt eine Erinnerung da haben. Von der anderen Seite, es gibt diese strategische Erinnerungskultur, wo dieses Projekt entwickelt soll, mit all den Stakeholdern besprochen soll. Es gibt dann auch Ansatz, der sagt, das können wir nur nach dem Ende des Krieges machen, dass diese Denkmäler wirklich alle Sichtweisen in sich aufnehmen. Und da entsteht so eine. Spannung zwischen diesen zwei Herangehensweisen oder zwischen diesen zwei Bedürfnissen, die beide sehr legitim sind. Und jetzt gegenwärtig geht man damit so um, dass diese temporäre Denkmäler oder temporäre Orte der Erinnerung doch aufgebaut werden. Und die sind dann oft äh, sehr bottom up. Die werden von lokalen Initiativgruppen aufgebaut. Die sehen dann auch wie temporäre Denkmäler. Einige von denen mögen dann auch naiv aussehen, aber die sind ein Produkt vom Bedürfnis von den lokalen Bewohnern, die jetzt da sind und die diese Orte brauchen. Von der anderen Seite natürlich. Gerade jetzt wird es schon an Projekten für Irpin und für Butja gearbeitet, an größeren Projekten, wo es darum geht, welche Denkmäler sollen da entstehen, aber innerhalb von einigen Jahren oder nach Ende des Krieges. Sehr interessant. Du hattest, Alena,
2: vorhin schon die Künstlerin, Kuratorin, Autorin, Fotografin Eugenia Belarus erwähnt, die in Kiew und in Berlin lebt und auf die auch du dich beziehst, Misha, in einer Überlegung, wie denn mit den sowjetischen Kriegsdenkmälern in der Ukraine umzugehen sei. Und du plädierst für Dezentrierung, das ist ein Begriff, den Evgenia Belarus jetzt da eingebracht hat. Das heißt, man solle doch möglichst die verschiedenen Bedeutungsebenen die ein solches Denkmal hat, sehen und es auch in diesem Sinne bewahren und pflegen unter Einbeziehung aller Akteure vor Ort. Kannst du das noch ein bisschen erläutern und vielleicht auch, wie streitbar diese Position ist?
0: Ja, also dieser Begriff der Dezentrierung stammt ursprünglich aus der Entwicklungspsychologie von Jean Piaget und besagt ganz einfach, dass es ein bestimmtes Stadium im frühkindlichen Alter gibt, wo man plötzlich lernt, einen Gegenstand aus verschiedenen Perspektiven zu sehen und nicht nur aus einer. Also eine ganz, ganz einfache Beobachtung, die aber, denke ich, und da bin ich Eugenia Belarus jetzt sehr dankbar, dass sie das eingebracht hat in die Diskussion, die uns wirklich weiterhelfen kann. Denn in diesen ganzen Diskussionen über Dekommunisierung tun viele so, als gäbe es zu jedem Denkmal nur eine mögliche Sichtweise. Also, wenn ein Denkmal zum Beispiel irgendeine kommunistische Symbolik enthält, dann ist das ein kommunistisches Denkmal, Punkt aus. Und jeder, der das nicht versteht, ist entweder dumm oder naiv. Ja, so formulieren es oft die AktivistInnen, die sich dafür einsetzen, Denkmäler abzureißen oder zu entfernen. Aber es gibt ja neben der vordergründigen Botschaft, die sich durch Inschriften, Symbole und so weiter ausdrückt, auch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, sich zu einem Denkmal zu verhalten. Und Denkmäler sind eben oft ganz einfach Teil der gewohnten Landschaft. Ja, also sie sind sozusagen Kulisse für das Alltagsleben und auch für bestimmte wichtige Ereignisse in diesem Leben. Also vielleicht hat der erste Kuss vor einem Denkmal stattgefunden oder man hat sich immer mit Freunden verabredet, um sich dort zu treffen. Man ist immer daran vorbeigegangen auf dem Weg zur Arbeit und das ist einfach ein Teil des gewohnten Lebens und ähm, Eugenia hat sehr richtig angemerkt, wenn man jetzt mitten im Kriegszustand, wo die Leute ohnehin so traumatisiert sind und so durchgeschüttelt durch diese ganzen Ereignisse, jetzt ihnen auch noch einen Teil der gewohnten Stadtlandschaft oder der dörflichen Landschaft nimmt, dann traumatisiert man sie noch weiter. Und ich würde ganz einfach dafür plädieren, und Aljona hat das ja auch angedeutet, die meisten Einwohner der Ukraine stimmen dem auch zu, wenn man den Umfragen glauben darf, dass man Denkmäler zunächst einmal in den meisten Fällen jetzt in Ruhe lässt, und sich vielleicht nach dem Krieg erst überlegt, was man damit tut. Und wenn man sich das überlegt, dass man dann eben diese verschiedenen Perspektiven in Betracht zieht. Also eben nicht nur so tut, als sei jedes Denkmal ein, sozusagen eine monumentale Botschaft, sondern auch, Menschen einbezieht in die Diskussion, die vielleicht einen anderen Bezug dazu haben. Das kann durchaus am Ende dazu führen, dass man das eine oder andere Denkmal dann doch abträgt. Ja, denn es gibt äh, solche Denkmäler, bei denen eben diese Botschaft ganz unmissverständlich ist und es ist schwer, sozusagen davon abzusehen. Aber bei anderen wird das eben vielleicht dazu führen, dass man sie umformt, dass man eine Informationstafel dazu stellt, dass man vielleicht etwas, ein Gegendenkmal daneben baut, das vielleicht diese äh, propagandistische Botschaft abschwächt oder in einen neuen Kontext rückt. Und ich denke, dass diese Einstellung tatsächlich jetzt kontrovers ist wenn man sich die politischen Diskussionen um Denkmäler ansieht, so in der ukrainischen Presse zum Beispiel oder in der großen politischen Debatte, ähm, gleichzeitig aber vielleicht dem entspricht, was die meisten Menschen wollen. Wir haben ja von Umfragen schon gesprochen. Mein Kollege Mikola Romanyuk hat unter anderem eine solche Umfrage in äh, Kharkiv durchgeführt, wo er die Leute nach ihrer Einstellung zu Straßennamen und eben auch zu Denkmälern befragte. Und ähm, faszinierend war, wenn man sie einfach ganz abstrakt fragt, sollen zum Beispiel Denkmäler für irgendwelche sowjetischen Persönlichkeiten erhalten bleiben, dann sind viele durchaus geneigt zu sagen, nein, weg damit. Sobald man aber beginnt, ein konkretes Denkmal zu nennen, also zu sagen, was machen wir denn nun mit dem Gagarin? Oder was machen wir mit Marshal Zhukov, ja, also dem bekannten Feldherrn aus dem Zweiten Weltkrieg? Dann sagen die meisten, selbst diejenigen, die vorher meinten, ja, weg damit, nein, nein, also dieses Denkmal müssen wir unbedingt behalten. Das heißt also, viele sind sozusagen im Abstrakten gewählt, zu sagen, ja, Dekommunisierung auf ganzer Linie, aber sobald es um konkrete Denkmäler geht, die sie kennen in ihrer eigenen vertrauten Landschaft, äh, sagen sie nein, da müssen wir vorsichtiger vorgehen. Und ich denke, dieser Begriff der Dezentrierung, das ist eben ein Ausdruck dieser Haltung.
2: Betrifft das auch das Pushkin-Denkmal in Kharkiv, das ja entfernt worden ist?
0: Da habe ich sogar die Zahlen im Kopf. 44 Prozent der Menschen hatten damals gesagt, die Umfrage hat im November 22 stattgefunden. Man sollte den Pushkin einfach stehen lassen, denn das ist ein Kharkiver Pushkin, ja, nicht ein allgemeiner Pushkin oder, oder gar ein russischer. Zehn Prozent sagten stehen lassen und eine Informationstafel dazu. Das heißt, eine Mehrheit, insgesamt 54 Prozent, haben sich dafür ausgesprochen, den Pushkin stehen zu lassen, obwohl man natürlich immer argumentiert, kann. Puschkin wurde schon zur Zarenzeit und dann erst recht in der sowjetischen Zeit in der Ukraine aufgestellt. Nicht zuletzt als Symbol für die angebliche Überlegenheit der russischen Kultur. Also man kann sich daran durchaus stoßen. Aber in diesem konkreten Fall meinen die meisten eben, nein, das ist unser Puschkin. Wir wollen ihn behalten.
2: Alena, kannst du dich diesem Begriff, dieser Vorstellung von Dezentrierung,
1: Beachtung aller Bedeutungsebenen
2: eines Denkmals anschließen?
1: Ja, ja. Und ich habe äh, mittlerweile auch nach den Zahlen geschaut äh, wegen Mutter Heimat. 94 Prozent haben gesagt, die Mutterheimat äh, soll stehen bleiben, aber sowjetisches Warnzeichen könnte von dem Schild bitte weg. Und das sind auch die Zahlen, die das auch illustrieren, was Mischa eben erzählt hat. Welche Denkmäler
2: würdest du dir denn, du hast einen weiten Überblick über die Kunstgeschichte, über das aktuelle Kunstgeschehen in der Ukraine, welche Denkmäler würdest du dir, wünschen in deinem Land. Oh, wenn ich
1: jetzt so träumen darf, also ich würde mir Denkmäler wünschen, die eher still sind und nicht die Landschaft dominieren, also nicht so super monumental sind, sondern eher still und eingebunden in die Landschaft. Als zweites würde ich mir alte Denkmäler wünschen es wird jetzt gerade so viel zerstört, dass man es einfach so mehr schätzt, dass man etwas aus der Vergangenheit hat. Und als drittes, ich würde mir sehr die Denkmäler wünschen, die diese Erinnerung an jetzigen Krieg nicht instrumentalisieren, wie es teilweise mit den Denkmälern aus dem Zweiten Weltkrieg passiert ist, weil die vertreten eigentlich nur eine Sichtweise auf den Zweiten Weltkrieg oder nur eine Stimme, diese heroische Stimme von dem Soldaten, von der Roten Armee und die vertreten gar nicht äh, die Vielfalt der Erfahrungen von dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen die neuen Denkmäler, die irgendwann in der Ukraine entstehen, ich würde mir wünschen, dass sie verschiedene Sichtweisen, diese Vielfalt der Erfahrungen dann auch vertreten. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Aliona
2: Karavay in Ivano-Frankivsk. Dankeschön. Und vielen Dank, Mischa Gabowitsch in Wien.
0: Vielen Dank, auf Wiedersehen.
2: Wie kann die ukrainische Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg in der jetzigen Kriegssituation bewahrt und gepflegt werden? In vieler Hinsicht, das ist mir im Gespräch mit der Kulturvermittlerin Aliona Karavay und dem Zeithistoriker Mischa Gabowitsch klar geworden, wird die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und die ganze komplexe Geschichte der Ukraine bis in die Gegenwart gerade jetzt neu betrachtet und debattiert. Die Vielstimmigkeit dieser Debatte in der ukrainischen Kunstszene, unter Denkmalforschern, aber auch sogenannten einfachen Leuten im Dorf, finde ich besonders in dieser Zeit der existenziellen Bedrohung bewundernswert. Ich bin Natascha Freundl, das war der zweite Gedanke. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an, der zweite Gedanke @rbbkultur.de und empfehlen Sie den Podcast weiter, wenn Sie mögen. Danke fürs Zuhören und weiterdenken.